1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Quiero participar en numeral falta de autoridad es de la FM a la distancia. Mi aporte es este. Falta de autoridad es. Bogotá, alias Ciudad Gótica, se cae a pedazos. Los delincuentes asolan los portales, violentan, saquean los supermercados por una disque protesta justa y demás. Pero el juego es simple. Como hay una grieta política y se dicen de todo, entre la señora que dice gobernar en Bogotá, la que eligieron, yo no voté por ella, la que eligieron, como alcalde y el candidato de las bolsas, este se desquita mandando a sus hordas al caos para, bueno, cobrarle, le pasa factura a la señora que dice mandar en Bogotá. Al final, ella no hace nada y el otro se desquita. Fácil, amigo, ¿no? Fácil. Ellos se pelean y pagamos nosotros. Qué falta de autoridad tan tenaz esta de Bogotá, hola. Y también ha pasado en otras ciudades, Medellín, Cali, sobre todo ese tipo de ciudades grandes y muy mal administradas. Aclaraciones que me piden, pero no por algo que yo haya dicho, no. Son aclaraciones. Amigos que me piden que diga algunas cosas y las voy a decir con todo gusto. ¿Qué pasó entre Guzmán y Junior? Junior Guzmán Envigado Nacional. Ese no es un tribo, ese es un cuarteto. Junior y Envigado, me dicen, llegaron a un acuerdo. Envigado le envió la comunicación a Junior aceptando la oferta. Y de inmediato apareció un representante para arreglar el contrato. El representante es un fulano llamado Corman Valdebenito, de nacionalidad chilena. Junior le ofreció una suma importante al jugador por intermedio del citado Corman, pero este ya tenía un arreglo con Nacional y por lo tanto le dijo no a Junior, muchas gracias, y utilizando la misma oferta que Junior le hizo, se presentó a Nacional. Y Nacional igualó la oferta, por lo tanto, Envigado le notificó a Junior que Nacional le había ganado la partida. Además, porque el jugador quiso ir a Nacional y no a Junior, decisión de Guzmán. Lo único que no aceptó Junior fue una jugosa comisión que el citado empresario quería cobrar sin haber hecho absolutamente nada en el negocio. Junior dijo no y espero que Nacional haya dicho lo mismo. Esa es la historia de Guzmán. Ya, O sea, el empresario había arreglado con Nacional... Envigado y Junior arreglaron, Junior le mandó con el empresario que apareció allá una oferta a Guzmán, el empresario se vino con la oferta y le dijo a Nacional, esto nos están ofreciendo allá, Nacional la iguala, entonces el jugador dice, no, yo me quiero ir para Nacional y no para Junior, Envigado notifica a Junior que el jugador se quiere ir para otro lado y que por lo tanto se acaba la operación. Y Junior le dice no a la comisión del de citado empresario, y me imagino que Nacional haría exactamente lo mismo. Pues porque en el caso de Junior, es lógico, no había hecho nada. Yo no sé qué habrá hecho el empresario en el caso Nacional. Primera. La segunda. Me dicen que, me dicen que les ayude con estas dos cosas. Una tiene que ver con algo que dijo Bocha esta mañana. Y es el jugador Adrián Arregui. Arregui eh, tiene un problema en la rodilla derecha. Un problema meniscal. Medellín es dueño de sus derechos deportivos. Perdón, económicos. económicos, Hasta el año entrante. El jugador tendría que operarse. Lo que no sabe Medellín es qué va a hacer con el jugador, porque Medellín tiene su cupo de extranjeros completo. Esa es la realidad, me dicen que esa es la realidad de Arregui. Y esta otra, buenos días, Juan Cruz Real, este es el escrito que me manda, Juan Cruz Real, me dijo que era falso que lo buscaron del Bucaramanga y también es falso que no quiera dirigir por estar en Win. No, si Win tiene muy buena espalda. No ve Suárez, Suárez, pa, Bucaramanga, tac, Costa Rica y le aseguro que a Rincón alguna parte se lo van a llevar ahora y Juan que está ahí, Juan Cruz, en lo mejor de la fecha, invitado. Equipo no le va a faltar porque es un técnico campeón. Yo no creo que él esté enamorado de lo que nosotros hacemos. Para enamorarse de lo que nosotros hacemos, hay que asaltar muchos matones. Y Juan es un invitado, además un magnífico invitado, es un muchacho muy inteligente. ¿no? Como Freddy, también es muy inteligente. Hay muchachos muy inteligentes. Entonces, ellos no dejarán de ser técnicos. Yo Mario, a Yomario lo tuvieron en saque largo y es técnico de Patriotas. No, 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 no. Ellos son técnicos invitados. Ellos son técnicos invitados, exjugadores invitados. El único de planta es Farid, porque Farid no tiene ninguna aspiración en cuanto se refiere a director técnico de fútbol, pero los demás primero tienen una muy buena exposición pública, tienen conocimientos y ellos son eso, técnicos de fútbol e invitados de los medios. Ellos todavía no terminan, es muy pronto de enamorarse de nuestra profesión, que aunque muchos crean que es más compleja la de director técnico y seguro la es, también la nuestra. Uno tiene que lidiar con mucho imbécil ante la exposición pública todos los días. Pero digamos que uno ya está curtido, yo estoy próximo a cumplir 50 años en esto y ya pues si a los 50 años no sé lidiar y no tengo la concha de la tortuga, entonces me tengo que ir a fritar churros. No, aquí los churros no se venden. Me voy a fritar, ¿qué? Empanadas o chorizos o... Que además los hago bien, no crea, no crea. No crea que lo único que sé hacer es hablar, sé hacer otras cositas. Claro, el oficio quita mucho tiempo, ¿no? Eso de lavar platos, barrer, tal, eso quita tiempo y lo sé hacer también. Entonces, me han dicho que Juan Cruz es técnico y que seguirá siendo técnico y que el día como a Luis Fernando Suárez le ofrezcan algo, pues seguramente se irá. Como se fue yo Mario Ramírez de Win. Pero Win tiene muy buena espalda, crean que sí, créanlo créanlo. Bueno, ayer, oiga, eh, las imágenes de Tobar son esclarecedoras, ¿no? Con relación al pitanazo Hoy en Olea hablan de unas amenazas Esos son unos babosos que, que abundan en las redes sociales, ¿cierto? Que en perfiles falsos ponen una pistola, ponen un cuchillo, ponen una ametralladora Ponen un tanque de guerra, ponen un avión de combate, ¿cierto? Entonces, sí, ¡uy! me amenazaron Sí, seguramente es una amenaza. Pero esos tipos, primero, son los cobardes porque no escriben con sus nombres propios, sino que generalmente son cuentas eh, fake, cuentas falsas, eh, con perfiles que no, que no existen, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto se le pueda y se le tenga que dar seriedad a eso. Hay unas que, obviamente, investigadas están. Conozco muchos casos y eso sí ya identifican a las personas y los llevan a juicios y ya verá uno más adelante si desiste o no, no, pero en el caso de lo de Pitana, por lo que vi o lee, eso no pasa de ser un baboso de esos que en todas partes hay. Colombia es proclive a eso, ¿no? amenazar por todo, uno dice alguna cosa, como aquí hay una cultura narco antigua, entonces no, antigua y, y actual, ¿no? Entonces uno dice cualquier cosa y hay que amenazarlo, amenazarlo. No, muy guapos, muy machos, amenaza. Entonces, eh, digamos que eso es normal. Claro que ayer, en España, amenazaron también a Morata. A mí eso me parece un dislate, porque, hombre, amenazar a un, a un, a un muchacho de eso esos porque pierde una pena máxima, bah, cuando hay cosas tan importantes en la vida. Pero como la vida ha perdido valor, y la vida ha perdido valor porque hay una nueva generación, que le importa un carajo su vida y la vida de los demás, no respeta la salud, no respeta la propiedad privada, quiere que todos se lo regalen. Y hay un montón de pelafustanes convertidos en líderes que lo único que quieren es enriquecerse a costa de los imbéciles que lo siguen sin pensar. ¿Cierto? Eso pasa. En el mundo. No crean que solamente aquí. No, no, no. En el mundo. En el mundo. Entonces, ahí en medio de esa bataola, en medio de la letra de Cambalache, en donde es lo mismo un señor que un ladrón, pues hombre, todos revueltos, pues pasa cualquier cosa. Y no se le puede dar ni tanta importancia ni tampoco desmerecerla. Pero que pasa aquí es normal y que también pasa en otros lugares como en España, en el caso Morata, también. Pero es evidente, ayer escuché a tirios y troyanos, y mientras más escucho gente, más convencido estoy que Pitana la embarró. Y aquí pasó, afortunadamente hay memoria, ¿no? En el partido Argentina-Colombia, yo creo que ya todos ustedes lo vieron, porque fue, yo no sé si lo que llaman tendencia o no, fue tendencia un video que muestra a Tobar, en un rechazo de Colombia en el área, ante un ataque de Argentina el partido de Barranquilla, la pelota pega en Tobar, cae en un jugador colombiano y Tobar para el partido y le entrega la pelota a los jugadores colombianos. Claro, eso es lo que dice la ley. Es que eso es taxativo. ¿sí? Lo único que uno puede interpretar es si hay o no ataque prometedor, que ahí fue en donde hábilmente nos llevaron los de la Comebol. ¿Cómo no, cómo no, va, a ser, cómo no va a ser ataque prometedor cuando la agarra Neymar y allá están esperando Everton, Firmino, eh, eh, Gabriel Barbosa? ¡Ah! No, es que, es que es que el que agarró la pelota no era el equipo de las hermanitas de los pobres. Yo tuve una cuñada en la, en la congregación. Un beso para todas las monjas. Eh, no, no, era Brasil. Brasil. ¿Ah? Bueno, vamos a tener oportunidades de quitarnos de Brasil en la próxima fecha clasificatoria. No sé si en septiembre o en octubre, de acuerdo al calendario, y, 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 y ahí en Barranquilla. Brasil, Colombia en Barranquilla. Y ya le tengo el árbitro, Pitana. Ramón, te volvés a dejar meter a, a Pitana y te vamos a hacer un juicio público. En serio, en serio. ¿no? Ese partido no lo pueden dirigir árbitros argentinos, ni lo pueden dirigir árbitros uruguayos. ¿Vieron la de Roldán anoche? No, de, la de Roldán es monumental. Hombre ese Roldán, hombre, tan querido. Y aquí que todos los días le dicen, el mejor árbitro de Colombia, perfecto, pues sí, debe ser el mejor árbitro de Colombia porque estamos llenos de malos, de malos, bueno, está clarito que se equivocó lo de Tobar en Barranquilla, fue lo correcto, eso es lo que dice la ley e internacionalmente, anoche pasé al mexicano este que, que estuvo en tres mundiales y desde España, ¿No? Juan Felipe Caboy me contó ayer que había entrevistado a árbitros españoles y todos dijeron que eso había sido un error grave. Ah, claro, aquí salen los que están aspirando a que CNM lo lleve al puesto de Oscar Julián Ruiz o, o, o los argentinos, los connacionales de Pitana. Aquí, pues claro, todo el mundo anda detrás de, de, del centrico, ¿cierto? De, de la esquirlita. Entonces, no hay seriedad en una serie de conceptos y uno ya entiende por qué. Hay tantos comentaristas arbitrales que se convirtieron en comentaristas arbitrales porque eran muy malos árbitros y porque no conocen la ley. Bueno, eh, Colombia pensó, como el partido es el próximo miércoles, eh, caramba, el próximo viernes de hoy en ocho. El partido que sigue es de hoy en ocho. Nosotros vamos a ser terceros, nosotros segundos, no, ya somos terceros. ¿Y por qué somos terceros? Porque cualquier resultado del partido Brasil-Perú-Venezuela eh, nos desplaza a nosotros. Nosotros somos en este momento segundos. Primero Brasil, segundo Colombia. Tercero Perú, ¿cierto? Y después vienen Ecuador y Venezuela. Si Ecuador gana, que tiene dos puntos, hace cinco. Nos pasa. Sería segundo. Si Ecuador le gana a Brasil, sería segundo. Si Venezuela le gana a Perú, sería segundo. Si Venezuela empata con Perú, Perú sería el segundo, haría cinco puntos. ¿Y, y, ¿Y cuál otro resultado? Ah, y si Perú gana, se mete segundo. O sea, nosotros somos terceros o cuartos. Terceros ante cualquier resultado del partido Perú-Venezuela y ante la derrota de Ecuador o el empate de Ecuador. ¿Ya? Y seríamos cuartos si llega a ganar el equipo ecuatoriano a Brasil. Entonces, como lo más seguro es que seamos terceros, nuestro rival va a salir de Uruguay-Paraguay. Y yo creo que va a ser Paraguay. Ya. Uruguay, obvio, el que gane ese partido entre Uruguay y Paraguay va a ser nuestro rival. El empate le da a Paraguay. El segundo lugar, porque el tercero de nuestra zona juega contra el segundo de la zona de Argentina. Bueno, es eso. Entonces Colombia pensó, pensó, me voy para Barranquilla. Me quedo estos ocho días en Barranquilla. Qué bueno que no lo hicieron. Porque eso es salir de una burbuja que tienen allá de empacar maletas, aeropuerto, llegada, aeropuerto. Hotel, un traslado, una logística que sobra, se pierden dos días, dos días, es una estupidez. ¿Eso lo hace Argentina? Pues porque Argentina tiene como director técnico un muchacho nuevo que de esto entiende poco. En cambio, nosotros tenemos a Reinaldo, y yo me imagino que Reinaldo seguramente se mirarán temas económicos, etcétera, yo no lo sé, pero desde el punto de vista deportivo es un error ir y venir. Es un error. Es un error. ¿Para qué le vas a meter seis horas de vuelo o siete horas de vuelo? ¿Para qué le vas a meter cinco horas de aeropuertos? ¿Para qué le vas a meter la incomodidad de los cambios de hoteles, los transportes? ¿Le vas a meter el salir y exponerte? En cambio, esas horas ocupadas en entrenamiento funcionan. Además, están ahí en el mismo lugar. Ah, ellos se van a tener que mover... ¿Por qué? pues, jugar en Río no, vamos a tener que jugar en otro lado. Entonces, yo creo que lo que determinaron, por lo menos ayer, de quedarse, perfecto. En segundo lugar, hasta ahora, los resultados deparan una victoria, dos empates y una derrota. Digamos que es el, el común denominador de la competencia para una gran mayoría de equipos. Estamos en el mismo en el mismo carrusel de Uruguay, Paraguay, ¿cierto? Bueno, Perú, menos que, menos Ecuador, claro, menos Ecuador y menos Venezuela. Pero estamos ahí más o menos en el mismo. A ver, aquí hay dos diferentes, que son Brasil y Argentina. Hay otro lote, hay otro lote, dos derrotas, me dice Bocha. Eh, perdimos con. Ah, sí, dos derrotas, sí. Dos derrotas, dos derrotas, una victoria y un empate. Bueno, eh, Brasil, Argentina están en este lote. Gracias, Bochita. Eh, luego están Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia. Ese es el lote que pelea siempre un cupo, dos cupos. Ahí estamos, ahí estamos. Unos más, otros menos. Y luego, pues obviamente... Eh, Ecuador está un renglón por debajo, Venezuela y Bolivia. Yo creo que esos son los, los escalones. Nosotros pues estamos ahí en ese lote de Paraguay, Uruguay, Chile, irregulares, ¿no? Eh, Colombia le ha dado oportunidad a los jugadores, Reinaldo se la ha dado, eso pues es absolutamente innegable. Hay muchas cosas por corregir, está demostrado que lo de los 2-9 no funciona. Mire que pusimos a Díaz, que es un extremo, un especialista, con un solo 9, Y hombre, lo poco que atacamos se vio que se podía y que ampliando el campo con especialistas funciona. Ya no más, Rey, con Murieles por fuera, con Zapatas por fuera, con Morelos por Eso no sirve. En serio. En serio, no sirve. Lo único que sirve es si tienes un 9 que te complemente. Falcao puede complementar alguno de ellos. Cierto, Borré complementa a uno de ellos, pero los otros son nueve y no son extremos. Ninguno, ni Falcao, ni mucho menos el amigo Borré. Es que todo esto nació en la era del patriarca, Un partido contra Perú, y jugaron Zapata y Falcao y todos salieron. ¡Uy, Zapata! ¡Qué partido hizo Zapata! ¡Qué maravilla Zapata! No lo llevaron al mundial. Mire, lo de los nueves no funciona, hay nuevos a los que hay que darles más juego, claro, en su momento se les dieron unos minutos, se les tendrán que dar más adelante, porque ya entramos pues en lo serio, ahora viene el mata-mata, ¿no?, él puede probar, Rey, pruebe tranquilo que este es un país de selección, este no es un país de clubes, porque hay países de clubes, este es un país de selección, la gente se le entrega a la selección, ¿no?, Ojo, la posesión no es importante, no coma cuento con eso del ADN de la posesión No, olvídese, olvídese Si nosotros a lo que hicimos en el partido frente a Brasil le agregamos ataque, cierto, el equilibrio Pero manteniendo concentración, carácter, solidaridad, trabajo, equipo Nos va a funcionar todo muy bien Seguro, no importa que renunciemos largo rato a la posesión, eso sí, ataquemos un poco más, o sea, busquemos la fórmula de poner la pelota de arriba, sea elaborada cuando se necesite y si no, como generalmente cuando uno se repliega, el adversario se le viene encima y da la espalda regala la espalda, hay un espacio para atacar. Entonces, ante defensas desorganizadas, lo hacemos rápido. Buscamos jugadores punzantes y veloces arriba y jugamos en transiciones. Cuando haya necesidad de elaborar como contra Venezuela, lo hacemos, lo hacemos y buscamos meterla. O sea, Colombia ha hecho la defensa ultranza contra Brasil y ha hecho el ataque a ultranza contra Venezuela. Busquemos el punto intermedio. Pero no, 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 eso de los nueves fracasó, viejo. De pronto, en algún partido, por ahí sale algo, pero... Eso no funciona, ¿ya? Yo creo que la idea está, y el plan también. El plan va dependiendo de cada partido, dentro de la idea que exista. Es decir, hay cosas por corregir, muchas, pero este partido frente a Brasil nos dejó certezas en cuanto a parado táctico-defensivo y en cuanto a actitud. Sí se puede. Nosotros que somos tan pechofríos, claro que se puede. Se pueden hacer partidos trabajados, elaborados y luchados como este. Aportémosle también juego, porque en este apenas hubo juego a ratos. cierto. Si le aportamos más juego, eso va a salir bien. Pero está claro... Que este equipo de Reinaldo, si mantiene lo que hemos visto bueno a lo largo de, de, de esta campaña, también ha tenido muchísimas cosas malas que hay que corregir, hombre, este equipo va a necesitar que todos, oiga, sin excepción, los que sean convocados, tienen que venir a trabajar. El que no esté dispuesto sino a lucirse y a mostrarse, mejor no venga. Gracias. La Meta fútbol presentó a
0: Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?